0: はい。皆さん、おはようございます。今日は10月22日、金曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね、米国の株式場、まあ、非常に底堅い動きとして、えー、しっかりとまあ上昇していたんではないかなと思っております。まあ、このヒートマップの通り、ちょっとですね、あの部分的に、えー、少し赤く真っ赤に染まっているようなエネルギー関連のセクターだったりとかっていうのも、まあ、あったりはするんですけれども、全体感としては非常に今いいマーケットのトのレンド流れになってきてきるのではなないいかなと思っていますでここ最近はですね非常に金利の上昇というか利上げの織り込みというところが進んでいて金利が上昇しているにもかかわらず株が上がっているというような感じでちょっと人によってはですねちょっとおかしいなみたいな感じで感じてらっしゃる方もいらっしゃるんではないかなと思うんですが、まあ、これはですねやっぱり経済全体というか企業のです、ね、業績非常にいいと。というところもあるので、まあ、このあたり金利の上昇というのがあまり気にならないというかトピックにならないというような状況かと思っています。まあ、今後ですね、テーパリングというところが今後11月のタイミングで、まあ、やりますよと発表されて、で今後どんどんどんどん利上げというのが、まあ、織り込まれていくと思うんですよねで。今日もちょっとご紹介を差し上げるんですけれども、まあ、これまでよりももっと早いタイミングで利上げをしていくんじゃないかというところの降参が非常に高まってくると。でその辺がどんどんどんどん織り込まれてくることによってマーケットとしてはあ少しちょっと株式上あのポジション減らそうかなっていうふうに思う方も、まあ、タイミングによっては増えてくるかと思うんですが今はそういったところへのフォーカスよりも、まあ、より業績がいいよね今後しっかりこの企業成長していけるよねっていうところにフォーカスが当たっているので、まあ、あんまりそこの辺りの、まあ、バランスというか金利が上がるからちょっとグロース株良くないよねみたいなっていうのはちょっとなくなってきてるんじゃないかなと思ってます。で、おそらくなんですけれども、この傾向しばらく続くんじゃないかなと思ってます。で、その理由なんですけれども、ちょっと一旦ですね、チャートを見ていきたいんですが、えっと、僕が今非常に気にしているのは、えっと、すいません、こっちですね。原油の価格の上昇と、あとはですね、えー<笑>すませんあとはこっちですねエクソンモビルだったりとか、まあ、シェブロンの株価の動きですねでもちろん原油の価格がどんどんどんどん上昇していくようであればこの辺りエクソンモビルだったりとか、まあ、シェブロンの価格もですねどんどんどんどん上がっていっていいはずなんですよねでその一方でこれはエクソンモビルの方の株価なんですけれどもやっぱり少しあのこの辺り上限にしてなかなかどん,どんどんどんどん上がっていくような感じではなんとなくないんじゃないかなともうこれ本当に寝動き見てってとというところでではあるんすすけれども、えー、と思ってますなのでやっぱりこの原油の価格がこの80ドルっていうところから、まあ、一気に90100みたいなところに、まあ、どっかのタイミングでもしかすると行くかもしれませんが、まあ、その辺を織り込んでいくようであればもっと株がしっかりと反応していいかなと思っていますで原油がどんどんどんどん毎日今上昇しているにもかかわらず、まあ、そんなに株価の反応が良くないんですよねなのののでこの辺りの今後も継続してえー、原油が上がっていって、まあ、それが経済を圧迫してみたいなシナリオっていうのは、まあ、ちょっとマーケットとしてはですね今見てないというかあの気にしてないっていうような状況だと思うんですよね。でそうなってくると、まあ、じゃあ物価上昇するよねあじゃあ金利が上がってそれ株価に重しになるんじゃないみたいなストーリーよりもやっぱり今メインなのはさっきも言った通り業績がしっかりと、まあ、いい会社を買っていこうっていうようなどちらかというとまだまだ金余りの現象がマーケットにはまあしっかりと根強く残っているというのが今の状況かと思っています。でこれはですね本当にいろんな機関投資家の方が言っていてテーパリングイコールそこに今ジャブジャブにあるマーケットにある資金を引き上げるのとは全く状況違うんだよとまだこのジャブジャブな状況っていうのは続くんだよっていうのを継続して常に言っているんですね。でそれが本当に機関投資家の株式への資金をちゃんと入れているっていうようなスタンスが現れている発言だと思うのでこのような状況年内いっぱいというか、あのもちろんタイミングによってはデコボコあると思うんですけれどもまあそう,いうそういった年内いっぱいぐらいのスパンではそういった方向性で見てもいいんじゃないかなと思ってますまあその辺りもおそらくこのビックスが今15っていうところまで下がってきていてかなり低い水準まで来てるんですよねまあこういったところも反映しているのでしょうし株式市場全体としてはやっぱりグロース株中心にまあ、行きたいというのがなんとなく現れているのかなと思います。まあ、昨日ちょっと、あの、グロス株、まあ、弱かったので、まあ、どうかなと思ってはいたんですけれども、まあ、やっぱり、あの、テック関連の、え、決算っていうのも今後、まあ、出てくると思いますが、まあ、非常にやっぱり高決算、あの、バンバンバンと出てくると思いますし、やっぱりテスラの、あの、値動き見ていても、非常に高決算の、え、銘柄だったりとか、今後やっぱり流れとして、トレンドとして、えー、来るよねっていうような方向性の会社には資金資金がしっかりと本当に入ってくるんだなっていうのも、まあ、今回今日改めて感じました。であとはですね、やっぱり NVIDIA だったりとか半導体の銘柄もしっかりしているっていうのは、やっぱり来年に向けてしっかりとまあこの辺りのあのまあ EV だったりとかまああのなんていうんですか宇宙産業だったりとかまあそういった本当に今後期待されていくような産業に対して、まあ、チップしっかりと供給されていくっていうところもやっぱり考えていると。考えて資金も入っていると思いますしやっぱりそのあたりはやっぱ来年アメリカの産業というかあの経済がしっかりと成長していけるような土台をなんとなくマーケットとしては不安視せずに見ているんじゃないかというようなことをここ最近ちょっと感じていますで、まあ、僕自身が持っている株もそのあたりテック関連だったりとかエヌビ i アだったりガーファム関連中心ではあるので結構パフォーマンス好調なんですよね。なのでやっぱりマーケット全体としては、あの、まあ、これまでと本当に同じストーリーというか、今年一貫して同じような感じのストーリーかと思うんですけれども、やっぱり宇宙だったりとか、まあ、EV かつプラス半導体だったり、まあ、プラスガーファムまあ、しっかりと本当にビジネスが母体があって、業績を出していけるっていうところに、まあ、期待をしていくような相場が続いていくんじゃないかなと思っています。去年に関しては、本当五5年後、10年後、まあ、アークが出てきたっていうこともあるんですけれども、まあ、そういった本当に長期に対しての未来に、資金を入れるううような感じだったんでですすが、まあ、そこはですね改めて今後テーパリングだったりとかっていうような、まあ、直近のジャブジャブだった資金がなくなっちゃうんじゃないかっていうような不安から今実際にビジネスがあって強固な財務基盤があってしっかりとビジネスを伸ばしていけるよねっていうところに、まあ、今も資金が入っていっているというような状況が続くと、まあ、そういうような感じかと思っております、はい、ちょっとあの分かりづらいところがあったらあのコメント欄にちょっと記入していただきたいんですけども僕はそんな風に今思っていますはいでここからですね皆さんと一緒に、えー、今日のニュース、注目しているニュースを見ていきたいと思うんですがその前にですね、えー、ぜひ、もしよろしければこのチャンネルサポートいただけるようであればチャンネル登録やあとはベルボタンも押していただけると非常に、えー、サポートになりますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、えー、ニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まずはですウ、ね、ォール・ストリート・ジャーナルの方からあすいません指標ですね指数見ていきましょう。はい DAO がですね、マイナスの 0.02%。非常に最後、力強く上昇してきたてので、これ、まあ、あの、サポーティブなあの状況だと思います。はい。で、サンド P がプラスの 0.3%。ナスダックがプラスの 0.62%。ラスセル2000がプラスの 0.28% というような状況でした。で、米国の10年債なんですけれども、最終的に 1.7 というところで引けて、まあ、約4ベースポイントの上昇となっています。で、これ少し気になるのが、あの少しというか、かなり気になるのが、あの米国の2年債とかですね5年債のこれちょっと長期で見てるのであのまあ今年1年とかってみるとすすごい急激に上がってるんですよねなのでこの辺りの金利の上昇がまあ利上げをいかにあの本当に急激に寄り込んでるかっていうところが分かるものなんですけれどもまだまだやっぱりさっき見たような例えばこれ5年スパンで見てみると金利っていうのはかなり低い数字にあるんですよね。でこれが本格的に利上げとかっていうのを織り込んでいくともっともっと本当に急速に、えー、金利が上がっていく可能性があるとでその辺りを気にしすぎるタイミングでマーケット株式上は、えー、どういう反応をするのかっていうのが結構気になる方もいらっしゃるかと思うんですがちょっと前に昨日ですかねツイートしたんですが金利のの上昇イコール株式下落っていいうのではないとやっぱその時に、えー、株式上というか経済が成長していく見込みの中で、えー、伴ったえー、金利の上昇なのかもしくはあちょっと株価というか経済頭打ちになってくるなっていうような状況での金利の,状況あの上昇なのかっていうところでも結構やっぱりま変わってきたりもするので、まあ、その辺りは今が何で金利が上昇しているのかプラス今の経済のえ状況非常に良い,い状況での金利ののの上昇なななかかかかかかかどどううかうかうととととといいいいいいここころろも含めて見ててて見ただだけるる、えー、ここらまま株価買っっはんじゃないかなと思ってます今の業績企業の業績見てみてもまだしっかりと成長していくっていうところが今マーケットを織り込みながら株式上昇していると思うので、まあ、今そんなに金利が上昇しても株式が売り込まれることっていうのはないんではないかなと思うので今日 1.7% いきましたけれどもあじゃあどうしよう株価売られちゃうなみたいなそういう心配を、まあ、する必要は今直近では僕ないかなと思っております。はい、ではニュース見ていきたいんですけれどもこれはあの本当にまあ今日非常に重要なトピックかというとそういうわけではないんですが Facebook がです、ねえー、と今アクティブユーザーがまあ何人いますよということをいろいろと発表まあよくしてますよね。でその中でアクティブユーザーと言いつつも実はそれって同じ人が複数のアカウント持ってるっていうのは、N、あの SNS で非常によくあることだと思うんですが。ななかなかですねこれの見極めっていうのが社内でも、まあ、できてないというのが、まあ、秘密文書みたいな感じで社内文書で出てきていましたとただしこれは2017年のタイミングなので、まあ、その後、まあ変わってる状況としてはある可能性はあるんですけれどもそのお客さんに対して、まあ、これぐらいのフィー払ってくださいねっていうような話をするタイミングで。あの実際はこれアクティブユーザーこんな多くないですよねみたいな感じでまあ指摘されたりとかっていうふうにするとやっぱりビジネス非常にやっぱりやりづらい状況にまあ,あったりとかもするのでやっぱ結構このフェイスブックの内部的に抱える問題っていうのは結構ですね本当に根深いというかあのやっぱり大きくなりすぎているにもかかわらず結構スモールチームであの小さい人数でいろんなプロジェクトを取り組んでるっていうことが結構多いらしいんですよね。でこれはですねちょっと前に内部枯渇にもありましたけれども、まあ、いろんなアルゴリズムの開発だったりとかそういったものもやっぱり人数がなかなかかけられていないっていうのが現状としてあるというか文化的に本当に少数制でやっていくっていうのが非常に負荷をかけてですねやっていくっていうのがやっぱあるらしくてこのあたり少しフェイスブックの経営に改善点というかやっぱり取り組んでいく必要があるというのが。問題視されててるようなな記事になってましただからといってまだフェイスブックの株価が売られるとかっていう話ではないんですけれどもやっぱりあの非常に大きいガーファムとかそういったところですらやっぱりいろんな問題を抱えていく中で、まあ、今後本当にじゃあメタバースに対してどれぐらいしっかり取り込んでいけるのか取り込めていけるのかっていうのはあのなんだろうなまあ注目をしていきたいポイントかなと思ってます。やっっぱりどんな企業でもやっぱそれぞれぞチャレンジがあって万弱なところもあれば、まだ新しい分野に対しては、しっかりとなかなかお金だったり人数かけられてないというところもあったりするので、あの、本当にガンハムだから買って OK だよみたいな、ではなくて、やっぱりこういったニュースもちゃんと今後追っていかないといけないなっていうのが、一つポイントとしては、あの、挙げられるかなと思っております。はい。あとはですね、えっと、スナップ、スナップチャットですね。あの、今日、アフターでキャスターあったんですけれども、え、まあ、一言で言うと非常にまあ悪かったというか今年2021年の利益の予想っていうのを出していたんですけれども会社の予想がですね 1.17 ビリオンから 1.21 ビリオンぐらいの間で収まるんじゃないかっていうふうな予想なんですがアナリストのというかマーケットの予想が大体 1.36 ビリオンなのでマーケットの予想よりも 10% ぐらい。収益がちょっと足りませんと、あの収益というか、あれですね、売上で上ねが足りないというような状況になりそうですと。で、これ、スナップの,の CEO のコメントなんですけれども、アップルがですね、個人の情報をデバイスから取れなくように、取れないようにしたことによって、広告の収入がまあ落ちたというようなことをまあ言っていました。で、これっていうのは、フェイスブックも常に言ってましたけれども、やはり非常に。大きななインパクトがあるんだなというのを今回改めてて感じてこれが Facebook にもどれだけ影響があるかっていうのは結構マーケット全体に対しての Facebook の割合っていうのも大きいので影響出てくると思うんですよね。まあ、これ他のところで吸収できればいいんですけれどもやっぱり SNS 関係の広告でかつ他人のプラットフォームに乗っていかなきゃいけないビジネスっていうのは今後やっぱりどんどんどんどん厳しくなってくるっていうのは一つポイントとしてあると思うのでまあ投資をする際にプラットフォームを持ってる側なのかもしくはプラットフォームに乗っからないといけない側なのかどうかっていうのは気にするべきポイント今後本当もっともっと注目されていくポイントなんじゃないかなと思っております、はい、あとはですねここ最近非常に注目をされていました FRB の人たちですね各連銀総裁だったりとかパウエル議長も含めてそうですが個別株だったりとかっていうところへの対応というか投資を今後禁止をしていきましょうということが現在えー、議論されてるというふうになっていますと。でこれはまあ当然の話ではあると思うんですがまあ今まで、えー、されてなかったとまあこれ実際に彼らが個別株に対してインパクトを与えられるかっていうと、まあ、そうではないんですけれども立場的にやっぱり非常に、まあ、この辺り規制というか、えー、かけるっていうのはやっぱ重要だよねということから、まあ、倫理的な観点で今後こういったことを進めていくということらしいです。でその一方でこれっていうのはあのこれまでずっとなかった取り決めなので今回じゃあ,あの買いましょうっていうふうになったのは、まあ、いろんな人たちが FRB がですね買い入れるような資産とかっていうのを持っていたりとかっていうのも、まあ、あるっちゃあるんですけれどもあの今回こういったことが改めて規制として入ってきたことでじゃあパウエルさんどうすんの実際に辞めてる人もいますよね。じゃあパウェルさんどうするのかみたたいなな議論になった時にっまあ、こういったことをしっかりと進めていく対応していくっていうことで必ずしもあのこういうふうな状況になってしまったからパウエルさん駄目だよねみたいな論調に、まあ、僕はなっていかないと思うのでパウエルさん意外とまあ意外とっていうふうにおかしいですけど、まあ、次回の任期に対してもえ取り組んでいけるようなえまあ方向性でまあ議論進んでるんじゃないかなと思うのでパウエルさんがいなくなることでのマーケットへのショックみたいのは僕はあんまり心配していません。まあ、皆さんどう思ってるかもしよろければコメント欄に書いていただきたいんですがあんまり心配してないというのが僕の状況かなと思っておりますはい次なんですけれどもファイザーバイオンテックのブースターのワクチンをですね接種することによってしっかりと、まあ、免疫がですね 95.6% 維持できますよというのが発表されていました、まあ、これ非常にいいニュースかと思うんですけれどもやっぱりですねまだまだやっぱりワクチンの接種というような状況は、まあ、こういったニュースで見てもわ、えー、かるかなと思いますし、まあ、あとはワクチン株どこを買うっていうふうになった時に今モデルナでもなければもちろんジョンソン・エンド・ジョンソンでもないしノババックスに関してはしっかりとした、まあ、安定した性質のワクチン作れないよねっていうような今状況である中結構やっぱりこのファイザーバイオンテックのワクチンの1人勝ちっていうような状況に。えー、まあなってくるんじゃないかなと思ってはいるので、まあ、もしどこか買うのであれば、まあ、バイオンテックいいかなと個人的には思っています。ちょっと今、また下がってきてはいて戻、ちょっと戻りつつありますけれども、えー、まあ将来的にもしどこのタイミングでここもう一回入りたいなと思ったら、まあ、迷うことなくバイオンテック入っていこうかなと今、頭の中でちょっとシミュレーションしているような感じですかね。はい、あと、ここ最近非常に注目されています、中国高大のデフォルトの問題ですけれども、中国高台の問題がありましたとでその後やっぱり他のデベロッパーもですねどんどんどんどん同じような状況になっていってデフォルトが続きそうですよというのが改めてニュースとしてなっていましたでこれがマーケットへの波及効果としてどれだけあるかっていうのはちょっとまだ未知数であると同時にマーケットは今そんなに気にしてないというか一旦あのニュースがありましたとでマーケットは少し調整しましたでまあ大丈夫だよねっていうのが今のところの中国経済への対してのマーケットの見方だと思うんですがこれが本格的にじゃあもっともっと住宅の価格が下がっていきますというふうになった場合のシナリオっていうのはそんなに織り込んではないと思うので今後追加的に今はこのデベロッパーだけの話になっているんですけれどもそれと波及して富裕層がじゃあお金使えなくなってるよねどうだろうねみたいな話とかになってくるとまた結構別の話になってくると思うのでえこの辺りはですねあの横目で見ながらぐらいでいいと思うんですがちょっと気にしつついろいろとまあ注視していった方がいいんではないかなと思っておりますはいで、えー、他のニュースちょっとあの時間<笑>長くなってしまってるんですが見ていきたいんですけれどもえっとですね来年のえこの今なんていうんですかあの利上げが以前よりもかなり早いタイミングでの状況を今織り込みつつあるということがニュースとしてなっています。でかつこの FRB の連盟総裁の方からもこのインタレストハイクまあ利上げ上昇ですよねに関しては来年の後半の中でもだいたい中旬ぐらいというかあの早いタイミングにどんどんどんどん。今折り込んでいってもいいんじゃないかというか、利上げしてもいいんじゃないかということがコメントとして出ていましたで、実際にマーケットとしては来年の中旬ぐらいを折り,り込み始めていて、さっき金利見ていただきましたけども、どんどんどんどん,どん上昇していくようなえ上昇あの状況になっていってて、えー、このあたりが、まあ、おそらくこ今年というよりも、来年非常に、えー、焦点になって、マーケットが重しになる、ならないみたいな話のです、ね、中心の議論になるかと思います。はいまあ、このあたりは本当に来年、物価指数どうなっていくかというところが非常に大きなポイントかと思いますし、おそらく、えー、結構早いタイミングで僕も利上げに踏み切っていくんじゃないかなと、なんとなく今の流れでは考えてます。じゃあ、利上げになるから株か売るかというと、えー、さっきも申し上げたように、まあ、そうではないと願いたいなと思ってます、まあ、これは本当にもう決算次第ですね。あのもちろんこうやって波はあるんですが決算でいい数字が出ればまたグッといけるようになるかと思いますのでひたすらあの決算をベースに株を買っていくというのが僕はまあ来年も非常に重要なポイントかなと思ってます。と、はいうことでちょっと長くなりすぎたんで他にいくつかニュース紹介したかったんですがなんでちょっとしゃべりがちょっとなかったんですかねすいませんでした。あの今後もちょっとできるだけコンパクトに入れていきたいと思いますの、ね、で、今後ともよろしくお願いいたします。また、よろしくお願いします。プラス加えて、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると本当に嬉しいです。ビットコインのこともちょっと話したかったんですけども、ちょっとニュースこんな感じに長くなってしまったので、概要欄にあります、そっちの方もですね、チャンネルも見ていただけると嬉しいです。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。